0: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，这是一期纯粹不多废话的读书节目。看标题叫《琴魔》，它跟那个武侠小说的六指琴魔没有任何关系。这是我手头一本比较老的叫《西方灵异小说丛书》的小说集，里面有很多作家的不同长度的小说。秦魔》是他的第一篇，所以就被当做书名了。作者是海伦娜·布拉瓦斯基，而是俄罗斯的一个畅销小说作家。这本书其实有一大部分都是采编自他的另外一个小说集。我也不知道当时这样做是一种什么样的逻辑。总之，小说本身读完之后，我还是觉得《秦魔》这篇相对最值得读。嗯，我就开始吧，想到哪儿读到哪儿。一八二八年，一位德国老人带着他的学生来到巴黎，悄无声息的在这座大都市的郊外牺牲下来。老人是一位音乐教师，他的名字很有趣，叫做塞缪尔·克劳斯，而他的学生的名字更富有诗意，唤作弗朗斯·斯坦尼奥。年轻人是一个才华横溢的小提琴手。外面盛传他是一个具有超凡天赋的奇才，然而他很穷，至今也没有为自己在欧洲挣下名气，所以在法国首都的这样一个千变万化的欧洲时尚中心，多年来一直默默无闻，并不为人欣赏。弗朗斯是斯坦瑞恩血统，在本文所描述的事件发生之时，他还是一个差好几年才三十岁的年轻人。他生来就是一个沉思者和梦幻者，浑身充满着一个真正天才所具有的种种神秘的色彩，让人想到霍夫曼的小说《康坦斯传奇》的主人公。他的早期经历极不寻常，事实上可以称为非常离奇。为了便于读者理解本文的叙述，有必要简要提一下他的生活经历。弗朗斯出生于一个虔诚信奉上帝的农家。他的家位于斯坦瑞恩阿尔卑斯山脉间一个僻静的乡镇，他一出生就受到当地地精的看护，在充斥着鬼怪神灵的氛围里成长，而这种气氛在南奥地利笼罩着每一个斯坦瑞恩和斯莱奥夫尼恩家庭。他的学生时代是在古老的德国白葡萄酒城堡的阴影下受的教育，从童年时代起。弗朗斯就这样在所谓的超自然状态下度过了每一个感情阶段。他也曾一度是派拉塞尔萨斯和康拉斯的狂热追随者，学习过神秘艺术。他手指点金术，对点金术来龙去脉可以说是了如指掌。他曾和一些匈牙利兹盖纳人玩过仪式魔术和巫术的把戏。然而，他终究还是迷恋音乐，尤其热爱小提琴。二十二岁的时候，他突然放弃了正在进行的巫术学习。虽然仍然一如既往地信奉美丽的希腊女神，但是从那天起，他全身心地投入艺术。在所有的经典科目中，他只保留了那些和缪斯艺术女神相关的科目，尤其是尤特佩女神和奥菲斯女神，因为他膜拜尤特佩女神的祭坛，想用他的小提琴模仿奥菲斯女神的竖琴那奇妙的声音。弗朗斯梦幻般地信仰着仙女和女海妖。除此以外，他对于这个精彩的世界上的一切其他事情都毫无兴趣。随着他提琴的旋律与一个更空灵、更美妙的天体融为一体，他所有的激情像香气一样升腾。他即使醒着，也恍如梦中。只有当他的魔功随着旋律把他带到奥林匹斯异教徒的面前，带到尤特佩女神面前，脚下。只有这种时刻，他的生活才是真实而快乐的。在家的时候，他一直是一个古怪的孩子，而他的家乡的每一寸土地都在传播着关于神灵巫术的传说。他已经长成了一个男人，但看上去还是一个古怪的男孩，而且更为古怪。在他身上找不到一丝一毫的青春气息，从来没有一张漂亮的脸吸引过他的注意力。他过着一个离经叛道者的生活，他的思绪从没有脱离过他独自的潜心钻研。他乐于己作伴，独自度过了青少年和成年时期的黄金岁月，完全不理会现实生活。他的小提琴是他的主要崇拜偶像，古希腊众神是他的听众。他成天沉浸于梦、音乐和阳光之中。此外，他从来没有感到过任何其他的激情。那些梦想是多么的空洞，但又是多么的荣耀！他们是多么的生动，他何必要失望比这更好的东西呢？如果我能把一个女神诱骗进我的小提琴里，该多好啊！他从一个个白日梦中醒来后，经常会这样哀嚎。哎，我的灵魂要是能够跨越时间隧道，该多好啊！哎，如果我能有短短一天，感受到了自己分享了神灵的神秘艺术，如果自己就是一个神，可以看见和听见人类的狂喜，该有多好啊！如果我已经获得了奥菲斯女神竖琴的奥秘，或者使一个女海妖进入我提琴，而使我的荣耀得以永恒。该有多好啊！多少个日日夜夜，他都沉浸在对神灵的想象中。然后他现在开始转向对尘世荣耀的渴望。但就在这个时候，他突然被他的寡母从德国一所大学召回。他在那所大学已经待了一两年。这件事使他计划完全泡汤了。至少近期是这样。到目前为止，他完全依靠他的寡母获得他那点可怜的生活费，因此他的钱不允许他背井离乡过独立的生活。回到家乡的结果是令人意想不到的。他的母亲在盼来他在这世上的唯一所爱好。不久就死了。为了他的真正死因，镇上的长舌父母饶了几个月的舌。在弗朗斯回来之前。弗饶斯坦尼奥是一个健康、强壮、丰满的中年妇女，她也是一个虔诚的教徒，从来没有停止过祷告。在弗朗斯不在身边这些年里，从来没有缺席过一次早礼拜。儿子到家后的第一个星期天，他在楼下去还他去教堂。几个月来，他朝思暮想的盼着这一天到来，兴奋的想象着在山下的小教堂里看着儿子跪在他旁边的情景。这个时刻终于来到了，他的虔诚的梦想就要实现了。他小心翼翼地掸去儿子小时候用过的那本圣经上的灰尘，等待着他下楼来。但是弗朗斯没有理会他的召唤，却传来他的琴声，嘹亮的小提琴乐曲掺杂着响亮而胆粗的快乐的礼拜钟声，听到激动人心的祷告钟声被淹没在怪异而疯狂的魔女舞曲中。处在兴奋中的母亲有点吃惊，在她听来，这些琴声是那么的阴森古怪，而且还带着嘲讽意味。但是，一听到他亲爱的儿子斩钉截铁的拒绝去教堂，他差一点昏厥过去。儿子冷冷地说：“他从不去教堂，因为那是浪费时间，而且古老的刺耳的教堂钟声刺激他的神经。他说什么也不会去受那钟声的折磨。”他很坚决，没有任何东西能令他动摇。为告慰母亲的祈求和抱怨，儿子最后主动提出为他演奏一曲刚创作的《太阳颂》。从那个令人难忘的星期天开始，弗劳斯坦尼奥的内心就失去了往日的平静。他急忙去向牧师忏悔，以摆脱痛苦，寻找安慰。但是那个严肃的牧师的反应却令他脆弱单纯的心灵充满了悲伤。甚至绝望，极度的恐惧感马上在他心里扎根，从那一刻起就紧紧追着他不放。他沉浸在痛苦中，白天不停祷告，夜晚辗转反侧，彻夜难眠。作为母亲，他为儿子的灵魂能否得以拯救和死后能否享有福分而忧心忡忡。为此，他匆匆立下一串誓言。当他发现他的灵魂导师替他执笔用拉丁文写给圣母的情愿书，以及他自己用德语将他所确信的天堂里的每一位圣灵所做的低声下气的祈求都没有奏效之后，他踏上了去远方圣地朝圣的旅途。在一次去朝拜一座坐落在高山上的圣殿的途中，经过泰若尔冰川时，他得了感冒，不得不中途返回，从此一病不起。弗劳斯坦尼奥的誓言至少有一点让他如愿以偿了。这个可怜的女人现在得以去追随他万分崇敬的圣灵，并且有机会去面对圣灵，为他反叛的儿子求情，求他们宽恕他的一切罪行，拒绝追随他们，拒绝去教堂，蔑视教会，而且对教会心存恐惧。对于母亲的去世，弗朗斯十分悲痛。因为没有意识到是他间接的造成了母亲的死亡，所以他没有感到丝毫的内疚。卖掉了家里一些比较值钱的家什以后，他决定带着微薄的盘缠和轻松的心情离家做一两年徒步旅行，直到找到固定的职业安顿下来。他有一个模糊的愿望，就是想见识一下欧洲大都市，并在法国碰碰运气。他的这个旅行计划隐隐约约体现他这个想法，但乡村生活的习惯是根深蒂固的，很难马上抛弃。他把那些微薄的钱存进银行以备急用，随后便开始了他穿越德国和奥地利的徒步旅行。一路上，他靠拉琴来换取借宿的旅馆和农场的食宿费。白天，他穿越碧绿的田野和寂静的树林，亲近大自然，和以往一样做着白日梦。在前后三个月愉快的旅行中，他每时每刻都在帕纳瑟斯山中。然而，正如炼金者把铅变成金子一样，他把一路上所见所闻的一切变成了一首《黑色奥德》的《安娜克瑞恩》的颂歌。每天晚上，当他为晚饭和一张床铺拉起他的小提琴时，无论是在绿色的草坪上，还是在乡村旅店大堂里，他的想象完全改变了眼前的情境。乡村姑娘们和小伙子们变成了乡村牧羊人和仙女，泥沙地变成了绿油油的青草地，踏着华尔兹的节拍旋转，像被驯服了的狗熊那样憨态可掬的舞伴们，现在变成了特帕塞乔王子和公主，脸颊潮红、身体粗壮的蓝眼睛的德国乡村女孩们，变成了海子帕莱埃德女神，正围绕着满是金苹果的果树。田园半神们在吹奏木笛，只有他们具有魔力的耳朵才能听见迷人的笛声，也没有因为黎明的到来而消失，因为他一醒过来就会马上进入一个新的奇妙的白日梦境。在他走过阴森森的、肃穆的松树林的时候，他不停地为他自己和所有的一切演奏，这是一段极多快乐的时光。每一天的每时每刻都充满着欢乐，母亲临死之前在他耳边轻声告诫说：“要是受到永久谴责，该有多么可怕！”母亲的遗言没有触动他，只是引起了他对冥王的想象，他脑海中勾起对普鲁特的联想。他看见这个黑暗的地下世界的主人在问候他，正如他在面前问候朱丽迪西的丈夫那样。呃、嗯，他这里很多名字都是比较老的翻译，所以有的还能对上，普鲁特这个很明显是哈迪斯嘛，普鲁托。但是朱莉迪西是谁呀、啊？啊，不管了，反正这是他自己的一个世界观。但是，一切都有一个结束。很快，弗朗斯不得不放弃无止境的幻想，他到达了他的小提琴老师老塞缪克劳斯所在的大学城。当这个年迈的音乐家发现他心爱的得意门生已经一贫如洗，心灵更是缺乏抚慰，需要人间感情温暖时，他感到他对这个孩子强烈的感情被唤醒了。他无法抵御，他把弗朗斯拥进怀里，把他收为义子。这个老教师的外表让人想起一些可怕的形象，他看上去好像是刚从一些中世纪的画像上走下来。然而，克劳斯却有着女人般的仁慈心肠和老基督殉道者的牺牲精神，连夜鬼都会被他吸引。弗朗斯简单的讲述了一下他这几年的经历，教授听后牵着他的手，把他领到书房，简单的说了下面这些话：“留在我身边吧，不要再过乡村生活了，争取成名。我老了，无儿无女。”让我做你的父亲，我们一起生活。除了成名以外，忘记所有的一切吧。不久，他就提出带弗朗斯一起去巴黎，计划途中在德国几个大城市停留，举办演奏会。几天后，克劳斯成功的让弗朗斯忘记了他的流浪生活和他对于这种生活在艺术上的依赖。他使弗朗斯重新具备了雄心壮志，重新唤起了他攫取尘世生命的欲望。自从他母亲死后到现在，他一直满足于仅仅得到驻扎在他幻想世界里的神灵们的掌声。现在他开始重新追求人间的名望。在老克劳斯的精心指导下，他卓越的才能一天天得到展现。他的名声在他们到过的每一个城市和乡镇传扬，他的野心正在迅速的膨胀。赞助弗朗斯一展才华的。各地音乐中心的权威们公开宣称，弗朗斯是这个时代小提琴第一人；那些听众则大声宣扬，弗朗斯是他们迄今为止听过的最优秀的小提琴手，无人能与之匹敌。这些赞誉很快就冲昏了师生二人的头脑，但是巴黎就不会轻易的如此把赞誉奉送予人，所以他们在巴黎住了将近三年，却仍然在艰难地探索着成名之路。就在这时，发生了一件事儿，使他们的希望彻底破灭了。初来乍到的尼格罗·帕格尼尼突然间名声大作，使巴黎陷于骚动不安的期待中。这位无与伦比的艺术家到来，立刻征服了整个巴黎。第一章结束，留了一个扣子。啊，那个帕格尼尼这个人是真的存在的，真的很厉害的。十八世纪的著名小提琴演奏家，知道这个人的名字还是从读者上。好，本期节目就到这里，故事刚刚展开。如果大家有兴趣的话，可以蹲一下这个坑。我应该不会那么快读完、啊。好，感谢收听，我们来听歌。